0: عز للأمة وليس فيه تضيق للرزق لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وما من دابة الأرض إلا على الله رزقها وكلما تذلت الأمة فتح الله لها ابوابا من الرزق بشرط أن تصدق أن تصدق الله في التوكل عليه أن هؤلاء أم الكثير الذين يموتون من الجوع فهؤلاء ليس عندهم صدق توكل على الله وإلا فلو صدقوا لهيأ الله لهم رزق وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو توكلتم على الله حق توكله أو حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الطير تغدو من أوكارها في مصر. الجائعة ليس في شيء تذهب في أول النهار وتروح في آخر النهار بطانا أي ممنوعة البطون فكثرة الأمة لا شك أنه عز وقوة للأمة ولهذا نجد الأمم الكثيرة لها هيبة وإن كانت متأخرة في الصناعة من أجل كثرتها وما يحاوله أعداء المسلمين اليوم من تَقْلِيلِ النسل للمسلمين فهو خطة خبيثة ماكرة يريدون أن يقضوا على المسلمين بأي وسيلة <تصفيق> إما بموت الموجود أو الحيلولة دون المعدوم أرأيتم لو كثرت الأمة لَكَان هذا في الزراع وهذا في الصناعه وهذا في التعليم وهذا يعني تشتتوا كل واحد قام بعمل وارض الله واسع ورزق الله لا نفاد له ما عندكم ينفد وما عند الله باق فكثره الاولاد لا شك انه محبوب الى الشرع مطلوب في العقل واما ما يقول بعض الناس الان اذا كثروا الاولاد اذا كثروا الاولاد كثرت طلباتهم هذا وهذا القميص وهذا هذا وهذا هذه نقول رزقك ورزقكم على من؟ نحن نرزقكم وإياكم نحن نرزقهم واياكم على الله حدثني رجل يقول انه كان قليلا قليلا ذات اليد فتزوج يقول فرأيت قناة من الرزق بدأت تصب علي ليست, ك... ليست موجودة عندي بالأول فولد... فولد له ورق واسمه عبد الله معروف معروف عندي يقول فلما ولد والله يقسمني إنه زاد الرزق زادت إن هذا هذا ما هو إلا مثال مستاقل لقول الله تعالى وما مدابة في الأرض إلا على الله رزقها ولقومه نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم إياكم فكثرة الولد أمر محفوظ شرعاً وكذلك عقلاً. وانظروا إلى إلى سعيد ماذا قال لقومه؟ واذكروا إذ كنتم قليلاً فكسركم فكثركم فجعلها نعمة يذكر بها. وقال الله تعالى لبني إسرائيل وجعلناكم أكثر نثيراً. وهذا فيه الاشاره الى الكثره والاشاره الى تعلم اساليب الحرب لانه لن ينظر بالحرب الا من كان عنده خبره نعم باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي حدثني معاذ بن فضاله قال هذا الباب هذا الباب اثابه المؤلف لاثبات اليد لا لإثبات الخلق لأن إثبات الخلق في الباب الذي سبق لكن لا معنى يعني هذا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله أن الباب الأول في الخلق عموما وهذا الباب في الخلق خصوصا وبيده أيضا يقول عز وجل لما خلقت بيده وهذه جملة من آية أطول من هذه فان الله تعالى امر الملائكه لما خلق ادم امر الملائكه ان تسجد له وكان من بينهم وليس منهم ابليس كان معهم لكنه ليس منهم سجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ابى ان يسجد قال الله تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه لان الجن الاصل فيهم المعصيه لا الطاعه والملائكه لا يعصون الله فسجد الملائكه الا ابليس ابدا فقال الله تعالى ما منعك ان تسجد بما خلقت بيدي اي شيء منعك ماذا قال قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فصار المانع له من السجود هو الاستكبار والعلو وكان في علم الله تعالى كافرا في اللوح المحفوظ مكتوب أنه كافر فاستكبر وأدى قال أأسجد لمن خلقت طينا يعني خلقته من الطين لا يسجد والعياذ بالله. فقال الله تعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدك؟ وهنا قال لما ولم يقل لمن؟ مع ان ادم عاقل عاقل من عداد العقلاء. لكن اذا اريد اذا اريد الوصف عبر عن العاقل بما؟ وإذا أريد الشخص عبر عن العاقل بمن أرأيت قوله تعالى وإن خفت من لا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما طاب ولم يَقُلْ من طاب مراعاة لإيش للوصف والوصف غير عاقل فهنا هذا المخلوق آدم عليه الصلاة والسلام أمره عظيم فاعتبار الوصف فيه أولى من اعتبار الشخص ولهذا انظر جواب ابنيس ابنيس جعله في مقام الشخصية فقال أسجد لمن خلقت والله عز وجل قال لما خلقت لأن الله عز وجل أراد تعظيم آدم وإبليس أراد تهوينه ورعته فقال لمن وقوله تعالى لما خلقت بيدي الشاهد من هذه الجمله قوله تعالى بيدي بيدي الثنتين طيب وغيره لم يخلق اليدين نعم غير آدم لم يخلق اليدين خلق بالكلمة كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كن غير ادم من الملائكة والشياطين وغيرهم كلهم خلقوا بالكلمة فإذا قال قائل ما دليلك على انهم خلقوا بالكلمة قلنا دليلنا قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فاذا اراد ان يخلق الملائكه مركون فكان وكذلك غيرهم لكن ادم خلقه الله بيده وجعل صورته على صورته جعل الله صوره ادم على صوره الرب عز وجل وهذا تكريم اخر ان يجعله على صوره الرب ولكن لا يلزم من كونه على صوره الرب ان يكون مماثلة للرقم لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وليسوا مماثلين للقمر، فلا يزم من الصورة المماثلة ويعطي سوف تقيت الكلام على الآية لأن حجاج فيه الى انتهاء الوقت احسن الله اليكم هذا تكلمنا على قوله تعالى في الترجمه التي ترجم بها البخاري رحمه الله بما خلقت بيدي وقلنا ان هذا كنايه عن ادم واردنا على هذا شبهه على ما قاله النحويون ان من للعاقل وما لغير العاقل وأجبنا عن هذه الشبهه بماذا يا خالد يعني إذا قُسِ مراعاة الوصف وصف العاقل فإنه يؤتى بماء وإن قسل الشخص فهو بماء ومراعاة الوصف في آدم أنه خص الله عز وجل بأنه خلقه بيده أعظم من كونه شخصا هو آدم طيب وقوله تعالى بيدي ألباء في قول بيدي للتعبية يعني أن الخلق خلق حصل باليد حصل باليد وهذا لم يكن في خلق السماوات والارض ولا في غيرهما من المخلوقات لم يخلق الله احدا بيده الا ادم الا ما ورد انه سبحانه وتعالى غرس جنه عدن بيده فاذا صح هذا الاثر فانه يضاف الى ما خلقه الله تعالى بيده وأما ما كتبوا بيده فهو التوراة كتبها الله تعالى بيده قال الله تعالى وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ موعدةً وتفصيلًا لكل شيء خلق الله آدم بيده وخلق غيره بالكلمة كُن فيكون حتى عيسى بن مريم خلقه الله عز وجل بالكلمة كما قال الله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فإنه خلقه وقال له كن فكان، لكن بناء سبب نفخ الله في فرجها بروح من عنده، خلقها الله عز وجل ونفخ في فرجها جبريل هذه الروح فنشأ الولد. واليد التي وصف الله بها نفسه هي من الصفات الخبرية وليست من الصفات المعنوية خلافاً لأهل التحريف الذين جعلوها من الصفات المعنوية وفسروها بالقدرة أو بالنعمة يعني بالإنعام أي بشيء منفصل منفصل عن الله عز وجل هي صفة لله عز وجل من الصفات الخبريه التي مسماها بالنسبه الينا ايش ابعاظ واجزاء وهي يد حقيقيه يقبض بها وياخذ بها كما ثبت ذلك في قوله تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه وثبت انه سبحانه وتعالى ياخذ الصدقه اذا كانت من كسب طيب يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدنا فلوه يعني المهرة الصغير حتى تكون مثل الجبل وهذه جد لا في الحقيقة ولا في الصفة والكيفية أما الحقيقة فإن حقيقتها تابعة للذات فكما أن ذات الله عز وجل ليست من جنس المواد المخلوقة كلها بل ذات لا يماثلها ذات وكذلك ايضا في الكيفيه ليست كايد المخلوقين قطعا لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا ينسحب على جميع الصفات هذا البحث الثالث بحثان. وردت صفه اليد بلفظ اليد ولفظ الكف وكلاهما صحيح واليد والكف في اللغة العربية معناهما واحد لا يختلف فإن اليد إذا أطلقت في اللغة العربية فهي الكف وإن قيدت تقيدت بما قيدت به ولهذا لما أطلق الله اليد في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لم يتعد التيمم موضع الكف ولما أطلقت في قوله تعالى والسالق وسالقة في فقط وعديهما لم يتعد القطع موضع الكف ولما أريد الزيادة على ذلك قيدت فقال الله تعالى في آيات الوضوء: يوصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإذا اليد والكف معناهما واحد معناهما واحد لا مع ذلك لولا ورود الكف في الحديث الصحيح لقلنا نثبت لله يدا ولا نقول كفا لأن صفات الله عز وجل يجب التحرز منها تحرزا كاملا لأنها فوق ما يدركه العقل البحث الرابع اليد التي أثبتها الله نفسه وردت في القرآن الكريم على ثلاثه اوجه الافراد والتثنيه والجمع الافراد والتثنيه والجمع فالافراد في مثل قوله تعالى قل من بيده في السماوات والارض تبارك الذي بيده الملك وما اشبه ذلك والتثنيه مثل هذه الايه لما خلقت بيديّ. وفي قوله تعالى: بل يداهم مبسوطتان. ينفق كيف يشاء. ووردت بلفظ الجمع. في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعام. فهم لها ملكون. وهذه الوجوه الثلاثة قد يظن ظان انها متعارضة ولكن ليس في القرآن ولله الحمد ما يتعارض تعارضًا كليا بحيث يكذب بعضه بعضًا والجمع بين هذه الوجوه الثلاثة سبق نظيره في الجمع بين ورود هذه الوجوه الثلاثة في صفة العين لله عز وجل. وقلنا في الجمع <تصفيق> أما الإفراد فإنه لا يعارض التثنية ولا الجمع. لأن المفرد المضاف يعم فلا ينافي التعدد. لا التعدد. وعليه فيكون قوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. وبل يداه مبسوطتان لا يتعارضان لان قوله من بيدهما الكرسي يعم كل ما لله من يره. بقي وكذلك ايضا لا يعارض المفرد لا يعارض الجمع في قوله تعالى مما عملت اي عَمَاتٍ امات آه. بقي النظر في الجمع بين المثنى وبين ايش الجمع فنقول اذا قلنا بان اقل الجمع اثنان فلا منافاه لاننا نحمل الجمع على انه ايش على انه مثنى وان قلنا بان اقل الجمع ثلاثه فما هو المعروف فان الجمع بين التثنى والجمع هو ان المجموع لا يراد به معنى الجمع وانما جمع للتعظيم والمناسبه بين المضاف والمضاف اليه المضاف ايدي والمضاف اليه ناء الداله على الجمع فلوحظ فيه المعنى واللف المعنى وهو التعظيم والثاني اللفظ وهو التناسب بين المضاف والمضاف اليه وإذا فما الذي نعتقد بالنسبة لأيدي الله ليد الله عز وجل؟ أواحدة أم اثنتان أم ثلاثة؟ ها؟ الثانية يعني نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له يدان اثنتان وعلى ذلك أجمع السلف أن الله يداي أن الله يدين اثنتين فإن قال قائل لماذا لا نأخذ بالجمع؟ لأنه أزد فإن من أخذ بالجمع فقد أخذ بالمثنى، قلنا هذا لا يستقيم، لأن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان جاءت ردا على قول اليهود يد الله مغلولة، فجاءت ببيان الصفة الكاملة لله عز وجل بالنسبة لهذه الصفة ولو كان هناك يد زائد على اثنتين لذكرت لأنه كلما كثرت الأيدي كثر العطاء فلو كان هناك يد زائد على اثنتين لذكرها الله تعالى لما فيها من إفحام هؤلاء اليهود والرد عليهم فتعين أن تكون اليد اثنتان لا لا أكثر، وجاءت الأحاديث أيضا ظاهرة في هذا المعنى أن أن اليد اثنتان فقط، وهذا هو الذي نعتقده بالنسبة لله عز وجل، بقي أن يقال البحث الخامس أو السادس، الخامس، ما الفرق بين قوله لما خلقت بيدي؟ حيث قلنا إن الآية تدل على أن الله خلق آدم بيده وبين قوله تعالى أولا نرى أننا خلقنا لهم مما عمدت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قلنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الله أسند الفعل إلى نفسه في قوله لما خلقت بيدي وجعل اليد بمنزلة الآله التي يصنع بها. أما في عمل في فأسند الفعل إلى إلى الأيدي نفسها. ثالثا، ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قال: لما خلقت بيدي بصيغة التثنية ومن عمل في بصيغة الجمع. فلا بد أن يكون هناك فرقا والفرق أن المراد بأيدينا النفس فهو كقوله تعالى بما كَسَبْتْ أَيْدِيكُمْ أي بِمَا كَسَبْتُمْ فمعنى الآية مِمَّا عَمِلْنَا مِمَّا عَمِلْنَا الوجه الثالث أن الله تعالى قال في خلق آدم خلقت بيدي فقال خلقت وهنا قال مما عملت تجعله عملا والعمل يكون بالكلمة وكذلك الخلق يكون بالكلمة لكن لما غاير بينهما علم أنهما ليس سواء وهو كذلك ولهذا أجمع العلماء أن الأنعام من الإبل والخيل وما أشبه ذلك مما يركب ويؤكل لم يخلقها الله بيده وإنما خلقها بالكلمة سبحانه وتعالى وعلى هذا فيكون فتكون الأنعام غير مخلوقة باليد بل مخلوقة بالكلمة لا باليد البحث السادس زعم أهل التعطيل أن إثبات الجد الحقيقية لله عز وجل منكر ومحال على الله ووصف لله بما لا يليق به وأنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة حتى إن بعضهم قال من أطلق ذلك فهو كافر، لأنه يقتضي أو يستلزم أن يكون الله جسمًا، ومن أثبت أن الله جسم فهو كافر على زعمه، إذًا ما هي ما ما معنى اليد؟ قالوا معناها يعود إلى القدرة، يعود إلى القدرة. وإنما أعادوه إلى القدرة يا أخوان، لأنهم يثبتون القدرة من جملة الصفات إيش؟ السبع، فيحيلون كل صفة فعلية إلى معنى القدرة، فيقولون معنى اليد القدرة، وبعضهم قال اليد النعمة، لأنها تأتي في اللغة العربية بمعنى النعمه ومنه قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تؤيد ان المانويه تكذب او تخبر ان المانويه تكذب يعني يقول ان لك خيرات كثيره في الليل تبين وتخبر ان المانويه والمانويه طائفه من المجوس يقولون ان الظلمه لا تخلق خيرا ابدا ولن يكون خير في ظلمه وهذه الخيرات التي يسديها هذا الممدوح تشهد بان المانويه كاذبه الشاهد قوله من يجن اي من من نعمه ومنه قول ابو بكر رضي الله عنه اظن لبديل بن ورقه لولا يد لك عندي لن اتزها او كلمه أنه انا نسيت القصه لكنه قال لولا يد لك عندي يعني نعمه فيقال الاصل في اليد انها اليد الحقيقية فإذا وجدت قرينة تمنع أن يكون المراد بها اليد الحقيقية أن يكون المراد بها اليد الحقيقية فحينئذ يجب أن نأخذ بما دلت القرينة على عليه ثم نقول يمنع هذا التحريف التثنية بيديه بل يداهم فهل تقولون انه ليس لله قدره الا اثنتان وما معنى هذا القول او تقول ليس لله نعمه الا نعمتان وهذا يكذبه الواقع يكذبه الواقع لا شك وعلى هذا فنقول كل من حرفها فانه مخبئ مجانب للسواق مخالف لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن قال قائل: ايتوا لنا بدليل واحد أو نص واحد عن الصحابة أنهم قالوا المراد باليد اليد الحقيقية نقول: لا نعطي لكم بشيء بل المتواتر عنهم حيث يأتون كتاب الله وما جاء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم ينقل عنهم حرف واحد يبينون ان المراد بها خلاف ظاهره وعلى هذا فهم يؤمنون بها على ايش؟ على ظاهرها. وهم عرب خلص يعرفون المعنى واذا لم يرد عنهم شيء يخالف الظاهر فإننا نجزم بأنهم يقولون في الظاهر اذ كيف ياتون كتاب الله انا الليل والنهار ولا يتجاوزون عشر ايات ان تعلموها وما فيها من علم العمل ثم لا يرد عنهم حرف واحد يدل على انهم يخرجون الكلام عن ظاهره ولا حاجه الى ان ننقل لكل صفه بعينه نصف عن الصحابه او التابعين لان الاصل انهم يقولون بما دل عليه ظاهر القرآن أن المراد الجد الحقيقية والعين الحقيقية وكذلك بقية الصفات. طيب فإن فإن قال قائل إن قوله تعالى بل يداهم صورتان لم يبين فيها أن لله يدا يمنى وله يدا شمالا فماذا تقولون هل تقولون إن الله ليس له إلا يدان وتسكو وتسكتون أو تقولون له يد يمنى وشمال أم ماذا تقولون قلنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين فكلتا يديه يمين بالنسبة إلى عدم اختلاف كل يد عن الأخرى. لكن ورد التصريح بالشمال من حديث ابن عمر أخرجه مسلم في صحيحه. وذكره الشيخ رحمه الله محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد. واستخرج المسائل من الدلائل وقال من جملة المسائل التصريح بالشمال لله عز وجل وعلى هذا فالجمع بين هذه الرواية وبين قوله كنت يديه يمين أن نقول هما يدان يمين وشمال ولكن لا تختلفان كما تختلف أيد المخلوقين بالنسبة لليمنى والشمال فكتاهما يمين مباركه كتاهما فيها الخير وفيها العطاء فان الله سبحانه وتعالى يده ملأه سحّ الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغر ما في اليمين سبحانه وتعالى لكثف خيراته وبركاته وجوده وأحسانه <تصفيق> نحن ذكرنا حول هذا السؤال قاعده قلنا ان اهل الكلام ادخلوا في العقائد كلمات لا بد من ان نخوض الميدان معهم فهم قالوا ان لك مجازا عن كذا فكان لابد أن نقول بل هي حقيقة ولا يعني ذلك أن باقي القرآن فيه مجاز كذلك تكلموا في أشياء أخرى في مسألة الجسم مسألة الحيز فاضطر أهل السنة أن يتكلموا كذلك مسألة زيادة بذاته في الاستواء والنزول والمجيء كل هذا دفع ما يروجه هؤلاء المحرفون بين العامة ويقولون المراد كنايه عن كذا مجاز عن كذا وما اسه نعم اي هي أيه؟ هو عن لها له يد يق لا اذا قلنا له يد كفى هو الحقيقه لكن اذا برين بما, بما نطالعه في عامه الكتب ان تتكلم عن العقيده ما عدا كتب السلف وانهم يقولون هي مجاز عن القدره مشكل فلا بد من اخراج هذا ها المفهوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء شفع لنا إلى رب إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ايتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض. نعم هذا هذه القطعة من الحديث نتكلم عليه، أولًا، هذا في هذا اللفظ يجمع الله المؤمنين. ولكن الجمع يوم القيامة للمؤمنين وغيره والمشقة تكون على المؤمنين وغيرهم. ويقول في هذا الحديث: يأتون آدم فيقولون يا آدم أما أما ترى الناس يعني على عليه من الغم والكرب الذي لا يطاق. فالمفعول الثاني محذوف دل عليه السياق. المعنى ما ترى الناس قد اصابهم ما اصابهم من الهم والغم والكرب. خلقك الله بيده. وهذا هو الشاهد من الحديث المطابق للترجمه تماما. وأسجد لك ملائكة أي أمرهم أن يسجدوا لك فسجدوا، وهنا يقع سؤال كيف جاز للملائكة أن يسجدوا لغير الله؟ وهل سجودهم هذا عبادة؟ الجواب جاز لهم أن يسجدوا لغير الله لأن الله أمرهم به. وسجودهم لادم عباده ولهذا كان طلق ابليس السجود لادم كفرا استكبر وكان من الكافرين كما ان قتل النفس من كبائر الذنوب ولا سيما الاقارب وكان قتل النفس للاقارب من قبث عظيمه لإبراهيم الخليل. حيث أمره الله أن يقتل ولده. فاستسلم. هو والولد. ولما أحضره للذبح وتله للجميع. تله بشدة. لأن لا تأخذه الرحمة. وجعل جبينه من يلي الأرض. لأن لا يعجز عن تنفيذ ما أمر الله به أن يرى وجه ولده والسكين على أمامه أو أن الولد أيضاً يحصل له ما يحصل هنا يرى السكين فوق وجهه لكن جاء الفرج من الله ورفع عنه هذا التكليف العظيم الباهر وقال له قد صدقت الرؤيا وكتب لك اجر من ذبح ولده الذي بلغ معه السعي امتثالا لامر الله عز وجل فصار هذا القتل للابن صار قربه الى الله عز وجل والله تعالى له ان يفعل ما شاء اذا كلفنا بامر فإن امتثالنا لهذا الأمر عبادة مهما كان. البحث الثالث في هذا قوله علمك أسماء كل شيء. أسماء كل شيء. معلوم أن أن كل شيء لو أخذت بظاهرها لكان الله علمه كل شيء. حتى ما يكون إلى يوم القيامة. ولكن المراد بذلك أسماء كل شيء يحتاج إليه أو إلى معرفة اسمه في ذلك الوقت ولا غرابة أن تأتي هذه اللقطة كل شيء ويراد بها شيء مخصوص ألم تروا إلى قوله تعالى عن ذيه عاد إيش؟ كل شيء بامر رقب ولكن لم تدمر المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لكن علمه اسماء كل شيء يحتاج إلى الى معرفته. ولهذا قيل للملائكه انبئوني باسماء هؤلاء، شيء معين عندهم. ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ولكن هل هل علمه كل ما يتعلق بهذه المسميات؟ يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: علمه القصعه والقصيعه والفسوه والفسيه يعني مكبرات الاسماء ومسخرات كل ما يحتاج اليه وفي هذا البحث اختلف العلماء هل اللغات توقيفيه او كسوه والصحيح أن بعضها توقيفي وبعضها كسب أي بعضها أي أن بعضها مما علمه الله وبعضها أخذه الإنسان بالتجارب ووضع لكل معنى اسما حسب تجاربه ولهذا نرى أن أن اللغات تتطور وتزيد أحيانا وتنقص أحيانا ففيه كلمات من اللغات هجرت ولا تستعملوا أبدا هذه ما دفنت وفي وفي كلمات تجدد تجدد لها معاني فاستعمل لها اللفظ المناسب لهذه المعاني الجديده طيب البحث الرابع قوله لست هناك ويذكر خطيئته التي أصابني هذا اعتذار وبيان حجة عن اعتذار لسه هنا بيان حجة الخطيئة التي أصاب وذلك أن الشافع لا بد أن يكون له قدر عند من شفع إليه وإذا لم يكن له قدر أو كان حصل منه مخالفة فإنه هو يحتاج إلى من ايش؟ إلى إيه ما يشفع له ويخجل أن يقوم شافعاً لغيره مع أنه حصل منه ما حصل وهذا شيء فطري فطري لو جاء إليك إنسان قال تشفع لي عند فلان قال والله ما أقدر نتهاوش أنا وياه البارح ها؟ يشفع ولا ماشي؟ ما يشفع؟ ما فآدم اعتذر ولك سبب الاعتذار أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها أمره الله أن يأكل من كل ما طاب في الجنة وقال لا تقاب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فجاءهما الشيطان وسوس لهما وجلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لم ناصرين وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبدأ والإنسان بشر ضعيف نعم فانقال وأكل من الشجرة فبدأت العورة. العورة الحسية والعورة المعنوية. العورة المعنوية بالمعصية والحسية تساقط ما ستر الله به عورتهما وجعل يخسفان عليهما من ورق الجنة. وفي هذا دليل على كذب الرواية التي تروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما علينا اعتدنا صالحا لنكون من المشركين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. حيث زعمت هذه الروايه ان حواء حملت فجاءهما الشيطان فقال سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملته فجاءهما وقال لتطيعان أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطنك فيشقه فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فإن هذه كذب لا شك فيها أنها كذب والعجيب ان في بعض سياقاتها انه قال لهما انا صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة. سبحان الله يتوسل اليهما بقبول خبره بانه إيه؟ اخرجهما من الجنة. وهذه القصة ذكرنا في شهر التوحيد اكثر من ثمانية اوجه تدل على كذبها ومنها هذا الحديث لأنها لو وقع من ادم لكانت اكبر من اكل الشجره لان فيها اخلالا للتوحيد في ووقوعا في الشرك وهو اعظم من المعصيه. الله اكبر الله اكبر. فان قال قائل اذا تبين بطلان كون الايه الكريمه في ادم وحواء فلماذا تعيبون عن قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن عليها قلنا الجواب على هذا سهل. المراد بقوله من نفس واحدة أي من جنس واحد وجعل منها زوجها. فقوله تعالى هو الذي بعث في لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم. وليس المراد بالنفس الواحده ادم بل المراد نفوس بني ادم والمعنى انه خلقنا من جنس واحد وحصل